0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und ganz fernab, weit weg in Ulm, sitzt SWP-Chefredakteur Uli Becker.
1: Weit, weit weg von Ravensburg. Es ist, äh, es ist erstaunlich, dass wir überhaupt diese unglaublichen Entfernungen überwinden. Äh, sowohl äh, was die Entfernung angeht, als auch die Mentalitäten.
0: Aber wir Ja, es liegt an der Mauer. modernen Wunderbar. Technik. Die moderne ja. Technik. wirklich. Es gibt keine Grenzen mehr. Deshalb, genau. lass uns direkt über Grenzen der Landespolitik sprechen. Ist es denkbar, dass ein Winfried Kretschmann aus eigenen Stücken nicht mehr antreten will?
1: Boah, schwierige Frage, schwierige Frage. Wir müssen ja, wir müssen ja eigentlich unseren Zuhörern sagen, ähm, wir reden jetzt auf dem Nachrichtenstand, wir wissen es noch nicht.
0: Genau, wir und sind komplett äh, transparent und sagen wirklich, wir reden jetzt über Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten und vielleicht, wenn Sie den Podcast hören, ist die eine oder andere schon längst eingetreten.
1: Und deshalb werden wir jetzt mal trefflich über beide Möglichkeiten spekulieren. Und Hendrik, du hast ja schon richtig gefragt, ist es vorstellbar, dass er aus freien Stücken zurücktritt? Und ich sage ja, es ist vorstellbar, weil er hat des Öfteren und immer wieder geäußert, dass ihn das Amt anstrengt. Ja. Wer ihn auf Terminen gesehen und erlebt hat, merkt, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann gelegentlich im, im Wortsinne gebeugt ist von dem Amt, das er da erfüllt und sich gelegentlich ja schwer tut, ist vielleicht despektierlich, aber doch, man merkt, es strengt ihn an. Und ähm, man weiß, dass er auch sagt, Naja, jetzt mit 73, 2021, würde er im Wahljahr 73 Jahre alt, dann für fünf Jahre gewählt, müsste dann mithin, im schlechtesten Fall, <lacht> bis 78 regieren, das halte ich für eher antun.
0: unwahrscheinlich, weil ich glaube, wenn er nochmal antritt, dass er vielleicht Planspiele im Kopf hat, dass er in der Hälfte der Legislatur übergibt. Aber das sind Sachen, über die wir gleich sprechen werden. Ich stimme dir in einem Punkt zu, dass, er, dass es möglich wäre, aber ich komme über eine andere Ecke und sage, er muss sich überhaupt nichts mehr beweisen. Er ist 2011 dann doch überraschend in dieses Amt gewählt worden. Und er hat 2016 überzeugend die Landtagswahl gewonnen. Er macht jetzt dann zehn Jahre den Ministerpräsidenten, hat eine Popularität, die ziemlich beeindruckend ist. Er wurde sogar als möglicher Bundespräsident gehandelt. Warum nicht aufhören, wenn es am schönsten ist und wenn man zwei Enkel hat, auf die man sehr stolz ist?
1: Ja, aber das spricht halt für die Tatsache, dass er vielleicht tatsächlich... Also genau wie du sagst, dass er tatsächlich aufhören will. Und ähm, ja, er ist ja ein Mann, der auch, ähm, zumindest nehme ich das so wahr, Familie schätzt, Familie liebt, wie du sagst. Zwei Enkel sind, das weißt du besser, zwei. Ja, zwei. Zwei. Und ähm, Galinde, seine ähm, Ehefrau, die First Lady des Landes, ist auch eine Frau, die gerne mit ihrem Mann was zusammen noch unternehmen will, die noch, glaube ich, reisen wollen, die noch... Pläne haben. Und als Ministerpräsident hat er natürlich da kaum Chancen, diesem strengen Protokoll zu entfliehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da in seiner Brust zwei Herzen schlagen. Und das eine Herz ist halt auch ein privates, das des Großvaters, des Ehemannes, des Mannes, der für diese Politik viel geopfert hat und jetzt sagt, naja, also wie viel Zeit bleibt mir noch? Kann ich dieses Leben noch genießen?
0: Werbung lieb. La Bicicleta.
1: Velocipierd.
0: Le Velo. Het Fiets. La Bicicleta. Oval Bicycle The Bike. Biciclette Der Rutschgipfel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Bieberach. Dann sollte man auch mal für unsere Hörer wirklich mal festhalten: Dieser Job, es also ist ja das ist schon disputierlich zu sagen ein Job. Die Position des Ministerpräsidenten ist ein Knochenarbeit. Es ist wirklich äh, erhebliches Schlafdefizit. Er hat ja jetzt auch zum 80-jährigen von seinem Amtsamtsvorgänger Teufel ähm, gesagt. Äh, Du hast mir mal gesagt, man hat ein Schlafdefizit und da war er selber überrascht, wie er jetzt mit diesem Schlafdefizit klarkommt. Es ist ein Job, der wirklich alles sprengt. In Zeiten dieses Politiker-Bashings, sei es von Populisten, sei es durch soziale Medien. Also das ist, sind 15, 16 Stunden durchgehend und wenn man mal zwei Tage hintereinander frei hat, ist das selten. Und ich denke ja, für einen Mann über 70, da sollte man schon mal seine eigenen äh, Schlüsse draus ziehen.
1: Ja, ja, seine eigene Agenda und genau wie du sagst, also 15, 16 Stunden Tage und dann heutzutage in den Zeiten der digitalen Medien ist man ja 24, 7 auf Sendung beziehungsweise Nachrichten ausgesetzt und muss jederzeit reagieren können. Und das heißt, wenn Samstagmittag irgendetwas über die Agenturen kommt oder über das Internet oder über Twitter, muss man dann wieder reagieren. Man hat also nie eine entspannte Zeit, in der man sagt, so jetzt ist mal alles abgeschaltet, ich bin nicht mehr erreichbar. Also diese Zeiten der Erholung, der Ruhephasen, die vielleicht noch Politiker in den, in den 70er, 80er Jahren hatten, bevor dass das Internet das noch schnell lieber gemacht hat, dieses Geschäft, die gibt es nicht mehr.
0: Exakt. Deshalb könnte man sich vorstellen, er tritt nicht wieder an. Aber ich bleibe dabei, wenn die Hörer diesen Podcast hören, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher, dass er gesagt hat, ich mache es nochmal.
1: Ja, und da bin ich mir halt nicht so sicher, weil ich glaube, er ist halt auch ein Mann, der für Überraschung gut ist. Ich, ich gebe dir vollkommen recht. Also ich habe, das ist jetzt tatsächlich Kaffeesatzleserei, aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass er für eine Überraschung gut ist. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, er träte an, also ja. deine Version. Zu der anderen kommen wir nachher nochmal, er, er tritt nicht an, aber er träte an. Dann haben wir ja das Problem, dass die Grünen die nächsten anderthalb Jahre mit einem Winfried Kretschmann weiter regieren, der, wenn er dann zur nächsten Wahl antritt, oder wo klar ist, dass er auf keinen Fall die volle Amtszeit durchhalten ja. wird. Nicht, weil er es nicht schafft, sondern weil dann ein Nachfolger installiert werden muss. Ja. Das heißt, die Frau Eisenmann, seine Herausforderin in der CDU, zwar jetzt im Moment in der Koalition, aber dann im Wahlkampf seiner Herausforderin in der CDU, wird, ohne dass sie das benennen will, ich habe schon gehört, sie will da den Wahlkampf nicht drauf abstellen, aber das wird über allem schweben. Sie wird antreten und es wird in allen Reden anklingen, es ist ein älterer Mann oder sogar alter Mann, der dann zu einer Lame Duck wird, weil er nicht mehr die volle Legislatur durchhalten wird. Die ja. Frage ist, wird das nicht ein wahnsinnig schwerer Wahlkampf, sich diesem Argument zu entziehen und zu sagen, Freunde, wählt mich und wer danach kommt, das ist noch nicht ausgemacht. Also gewissermaßen der Wähler, der eigentlich seine Stimme abgibt und sagt, okay, jetzt habe ich für fünf Jahre wieder einen Landesvater oder eine Regierung gewählt, die ich für gut halte, der würde im Falle, wenn er das Kreuzchen bei den Grünen macht, so ein bisschen die Katze im Sack kaufen, denn er wählt Kretschmann und am Ende springt Name it Andreas Schwarz oder Schem mir daraus.
0: Ja. Stimme ich das zu, ich glaube, dass das ein schwieriger Wahlkampf wird. Ich denke aber, der ist machbar aufgrund seiner enormen Popularität und weil er auch sehr, sehr stark im CDU-Wählerreservoir drin ist. Ich glaube, er kann das stemmen, weil meine These ist, die Gegenkandidatin Eisenmann ist ein Ergebnis der Stuttgarter Blase. Die Frau funktioniert in Stuttgart, ich behaupte, Jetzt, wenn ich mal eine Stratege wäre für die Grünen, auf dem Land wie bei uns in Oberschwaben oder meinetwegen auch im Schwarzwald oder hinter Karlsruhe zur französischen Grenze kennt keiner wirklich Frau Eisenmann und zweitens Frau Eisenmann ist Schulministerin und meine These lautet, egal was ich für eine Schulpolitik mache, mit Schulpolitik verliere ich jede Wahl, weil Eltern oder auch andere, äh, die glauben zu wissen, wie man vernünftig Schulpolitik macht, immer irgendwas finden, was nicht funktioniert. Von daher denke ich, ist es äh, eine machbare Sache. Die Frage ist tatsächlich, wie er das wegdrückt. Da bin ich gespannt. Er hat ja einen, einen Beraterstab, der, das muss man ja mal objektiv anerkennen, die letzten Jahre perfekt die Karte Kretschmann ausgespielt hat, ihn genauestens aufgestellt hat. Ich nenne mal Rudi Hochflied, seinen Sprecher, der wirklich von strategischer Qualität außerordentlich was weiß. Von daher denke ich, ist das machbar. Ja, ich habe zum Beispiel auch von der CDU von im Hintergrundgespräch schon mal gehört, dass einer sagte, ja, es wäre für uns vielleicht tatsächlich besser Kretschmann als Gegenkandidat, weil wir diese Karte spielen können. Und der hatte große Angst vor Cem Özdemir.
1: Also ich würde jetzt genau, also deine gesamte Argumentation genau umdrehen. Okay. Und wenn ich Stratege bei den Grünen wäre, und im Übrigen Rudo Huckvliet, ähm, ein großartiger Stratege, ein, ein ganz netter Kollege, muss man an dieser Stelle mal einfach sagen, der auch, glaube ich, großen Anteil am, am Erfolg Kretschmanns, am Modell Kretschmann hat, denn man wird nicht nur so zum Landesvater, weil man einfach eine gute Art hat, das muss auch strategisch geplant werden. Also wenn man das, was du jetzt argumentativ, die Kette, die du genannt hast, könnte man genau umdrehen und sagen, die CDU tritt mit jemandem an, Frau Eisenmann, der ein Ergebnis, wie du sagst, der Stuttgarter Blase ist, ähm, Frau Eisenmann ist im Land nicht besonders gut eingeführt, hat keine hohen Popularitätswerte, müsste das sehr, sehr oder muss das sehr, sehr mühsam aufbauen, hat ein Ministerium, mit dem man eher Wahlen verliert als gewinnt, weil Bildungspolitik immer ein sehr schwieriges Feld ist, zumal sie jetzt in Regierungsverantwortung ist und schlecht gegen ihre eigene Politik äh, ja. äh, reden kann. Also das wird für sie in gewisser Zwiespalt. So, also ein wie du das analysiert hast, ein relativ schwacher Herausforderer oder eine Herausforderin. Die Grünen in dem maximalen Hoch der Umfragen mit einer Bundesspitze, die im Moment herausragend funktioniert. Ja, aber da, äh, Annalena kleines, kleines und, Reingrätschen. Halt, halt, Habe, der warte ja, mal ganz, gut. ganz kurz. Und dann, ja. So, und wann, wann, wenn nicht jetzt, wäre die Gelegenheit zu sagen, okay, wir wissen, dass wir mit Kretschmann besser dastehen. Aber im Moment sind wir so stark aufgestellt und der Gegner ist vermeintlich schwächer. Jetzt wechseln wir, wir füllen diese, diese Lücke, die Winfried Kretschmann hinterlassen würde, mit einem neuen Mann oder einer neuen Frau, weil wir jetzt die günstigste Gelegenheit haben, die es dafür gibt.
0: Weil sie niemanden haben. Deshalb wird es nicht passieren. Werbung.
1: Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres. Wieder 0,3. Leckere Hopfen aus Tetnang, addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort Spezial in der 0,3 Liter Flasche.
0: Die erfolgreiche Kretschmann-Politik, der ja wirklich bundesweit, man fährt in andere Bundesländer und man wird auf Kretschmann angesprochen, verdeckt komplett, dass hinter Kretschmann die Bavü-Grünen keinen Kandidaten oder Kandidatin haben, die aus dem Hut gezaubert werden kann und die sofort durchschlägt. Am ehesten noch Cem Özdemir, aber der hat sich ja jetzt fürs erste Mal verabschiedet und sagt, ich kandidiere für den Fraktionsvorsitz der Bundestagsfraktion. Darüber können wir auch noch reden, ob das jetzt, denn da sagen wiederum andere äh, Insider, ja, damit läuft er sich eben warm als Kretschmann-Nachfolger. Ich behaupte, nein, sollte er diese Wahl gewinnen, was nicht klar ist. Aber sollte Cem Özdemir demnächst Fraktionsvorsitzender im Bund sein, dann ist er natürlich gesetzt für den Fall einer neuen Bundesregierung, sagen wir mal Schwarz-Grün. Dann ist ein Fraktionschef eigentlich schon geborener Minister. Und ich behaupte, der Cem Özdemir möchte, und das ist ja jetzt nicht gerade originell, diese Behauptung, der möchte natürlich Außenminister werden. Und wenn er wählen kann zwischen Außenminister und MP in Stuttgart, auch wenn er VfB-Fan ist, dann bleibt er lieber in Berlin.
1: Da gebe ich dir in der Analyse recht, also um uns äh, Cem Özdemir anzunähern, dass er da als Fraktionschef kandidiert, ähm, in relativ aussichtsloser Position mit seiner, er hat ja eine linke Mitbewerberin, also aus dem linken Flügel der Grünen, gegen äh, Göring-Eckardt und Hofreiter anzutreten, hm. Das finde ich ist nicht ganz einfach. Also ob dieser äh, Kuh gelingt, ob er da wirklich Fraktionsvorsitzender wird bei den Grünen, da habe ich Zweifel. Aber wenn das nicht würde, frage ich mich, was hat er dann gewonnen? Dann ist eine Bundespolitik ein Stück weit verbrannt. Aber man, niemand nimmt gar einen Verlierer dann auch in die, in die Landespolitik. Nein. Also endlich da, da streiten
0: wir uns mal. Ich glaube, dieser Kuh gelingt. Der kann sehr, sehr gut gelingen. Ähm, bei der letzten Fraktionswahl hat göring eckert und Hofreiter haben nicht gut abgeschnitten. Sie hat gerade mal mit Ach und Krach knapp etwas über 60 Prozent. Äh, wir haben Fridays for Future. Wir diskutieren über Klimakatastrophe, Klimawandel, je nachdem, was du willst. Und alle Parteien entdecken auf einmal CO2 äh, nur die Grünen versuchen jetzt irgendwie. Und da ist die göring Eckert und auch der Hofreiter eher in der Defensive. Und Cem Özdemir ist rhetorisch deutlich besser aufgestellt, ähm, die seine Mitbewerberin aus Bremen soll. Da muss ich wirklich soll. Ich kenne sie auch nicht so. Aber mir erzählen Kollegen aus dem Norden, dass die in den Themen sattelfest ist. Ähm, damit beruhigt sie den linken Flügel. Ich glaube tatsächlich, Cem Özdemir wert ist Aber mit allem Risiko, was das für die Bundespartei und die Umfragen anbelenkt. Denn diese Umfrage, mittlerweile kann man wirklich sagen, die Grünen sind Umfragekönige. Ähm, in, bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen sind sie nicht an diese Prognosen herangekommen. Ähm, Özdemir war lange Bundesvorsitzender. So überragend waren die Zustimmungszahlen auch nicht. Also, ja. Nochmal, ich glaube, Östemir wird Fraktionsvorsitzender, aber ob die dann diese Zahlen halten können, weiß ich nicht. Und jetzt kommt noch also mal. Also, na, ja, also, da, ja, ja, also bitte, bitte. um da
1: einzuhaken, ähm, also Cem Östemir wird Fraktionsvorsitzender, das sehe ich noch nicht so. Also ähm, Anton Hofreiter hat ja im Grunde genommen den, diesen ökologischen Flügel der Grünen, immer, äh, also, also den, den strikten ökologischen Flügel der Grünen immer ganz hoch gehalten. Er ist er nun, Biologe, er, er ist halt ein ganz strikter äh, Verfechter von einer, von einer sehr strengen Klimapolitik und Cem Özdemir, äh, der ist super realo und wir wissen alle, war mal äh, verstrickt in eine Meilenaffäre. Ja, also,
0: ist aber jetzt 100 er, Jahre her.
1: Ja, aber ob der, die, die äh, das soll er gar nicht, will ihn gar nicht, ich, ich, ich finde ihn als Politiker wirklich fähig und sehr gut. Aber ob der dann wirklich die Grünen hinter sich bringt, das finde ich ist ein ganz offenes Rennen. Also da Aber Fakt ich, ist, ist, ich stimme schwierig. ja zu.
0: Hofreiter ist Biologe, war ganz viel in Südamerika kennen. Aber wir sind in der Zeit. Dass Markus Söder, der neue bayerische Ministerpräsident, begrüßt persönlich jede Biene, die um die Ecke geflogen ja, kommt. Ja, aber das ist das sie per Vornamen. Ja? Also, ja, aber also Markus der, der, der Söder der kennt das hier
1: auf jede Blume, die blüht. Hauptsache, ja. er kriegt Wählerstimmen. Ja, aber also, dadurch hat er die PR. Und
0: ich höre von, ich höre von Hofmeister gar nichts und von Karin göring ecker auch nicht. Also von daher schauen wir mal.
1: Also schauen wir mal. Aber das ist ja jetzt die, die Frage, wir waren ja nun in unserem schönen Bundesland und die Frage war ja, was ist nun, wenn der ähm, Herr Kretschmann einen Nachfolger aufbauen muss? Äh, wäre Cem Özdemir der Richtige? Ähm, er ist sicherlich der bekannteste Politiker der Grünen, der aus dem Lande stammt. Ich glaube auch, dass er das Zeug dazu hätte. Ich glaube nicht, dass, was viele sagen, dass das Land nicht bereit wäre oder noch nicht dazu in der Lage sei, einen türkischstämmigen Ministerpräsidenten zu wählen. Das halte ich für kompletten Unsinn. Also der, 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 der anatolische Schwabe, wie er genannt wird, mit, mit Geburtsort Bad Urach, würde dieses Land wunderbar verkörpern. Also da, da glaube ich nicht dran. Die Frage ist halt, wann ist da der beste Übergang? Und ich bin immer noch der Meinung, also da bin ich noch nicht so ganz bei dir, dass die Grünen die Gunst der Stunde jetzt nutzen sollten, weil wenn wenn sie, es ist ja, also das Schwierige an der Zukunft ist ja, dass man sie kaum prognostizieren kann, von jetzt bis in vier Jahren, das wäre ja unge ungefähr die Zeit, in der ähm, mal angenommen Kretschmann würde gewählt und dann hätten wir noch zwei bis zweieinhalb Jahre, die er im Amt bleibt und dann sagt er, okay, ich äh, räume den Posten für meinen Nachfolger, ähm, was auch schwierig ist in einer Koalition, die die Aber Grünen ja auf jeden auch, Fall eingehen müssen. Ja. Die müssten ja auf jeden Fall Koalitionspartner ja, 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 haben. Klar. Wir müssen jetzt nicht über Farben lehren, ja, ja. uns unterhalten. Aber egal, ob sie jetzt die SPD, die FDP, die CDU mit an Bord hätten, ähm, es müsste ja auf jeden Fall auch der Koalitionspartner einem neuen Ministerpräsidenten zustimmen. zustimmen. müssten ihn ja mitwählen. So, und all das ist wahnsinnig unbestimmt. Und du weißt nicht, wie die Grünen dann aufgestellt sind in vier Jahren. Jetzt sind sie extrem stark, jetzt hätten sie Rückenwind, jetzt könnten sie jemanden an der Spitze installieren, der noch anderthalb Jahre hat.
0: Ähm, aber da wenn hat sich da ja Gesetz jetzt Östermier oder, oder aus wenn dann,
1: wenn, dann, wenn, dann, wenn dann die CDU sagt, wir helfen diesem neuen Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin nicht in den Sattel, Neuwahlen, auch dann sind die Grünen auf dem Höhepunkt ihrer Umfragewerte und könnten sagen, okay, dann kommt doch, lasst Neuwahlen kommen. Das kriegen wir schon hin.
0: Ja, aber jetzt Einwurf. Und hat sich selber aus diesem Spiel herausgenommen, denn er will, die Wahl des Fraktionsvorstandes ist in zwei Wochen. Äh, wenn jetzt Kretschmann sagen würde, äh, ich mache es nicht, dann kann er nicht sagen, April, April, ich mache es jetzt doch in, in Baden-Württemberg. Also, wir haben jemanden anders. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass wir, andere, dass wir in einen sehr schweren Wahlkampf reingekommen. Und dann spiele ich zweimal Stratege. Jetzt bin ich ah, zum Jetzt zunächst bin ich mal der grünen Stratege. Natürlich... Wird Kretschmann sagen: Ich mache die komplette Legislatur. Wenn ihr mich wählt, wählt ihr wieder komplett Winfried Kretschmann. Und B bin das ich wird jetzt. Er nicht,
1: das wird er nicht sagen, weil er dann wortbrüchig wird. Das wird auf keinen Puh. Fall sein.
0: Na, wollen wir mal abgucken, denn ich ich spiele jetzt den CDU-Strategen. Nichts ist einfacher und sag an meine Wähler: Ihr wählt Winfried Kretschmann, ihr kriegt Winnie Hermann. Und schon habe ich meine CDU-Klientel auf dem Baum und vielleicht wieder bei mir. Also, da ja. muss dann, da ja, da müssen die Grünen eine Antwort für haben und die haben sie nicht. Von daher ist es sehr, sehr knifflig. Ich glaube, die können nur in den Wahlkampf gehen, dass Kretschmann sagt, es geht auf volle Sicht. Ja, wir sind wieder am Kaffeesatz lesen, das ist ja dasselbe Spielchen, wenn wir es auf Bundespolitik machen mit äh, Merkel und AKK, hätten wir dann vergleichbar die Sache. Natürlich wäre die CDU nicht Cem Özdemir, der jetzt fürs Erste aus dem Rennen ist, aber wahrscheinlich wieder reingeht, werden nicht auf das Schild heben. Äh, Winnie Hermann erst rechts nicht und sag du mir irgendeinen grünen Politiker hier im Land, den du zutraust auf Anhieb. Spitzenkandidat zu sein. Mir fehlt die Fantasie. Na ja gut, auf Anhieb
1: Spitzenkandidat, das ist tatsächlich, das hätte ja einen gewissen Vorlauf. Ich gebe das zu. Also die haben, das ist ja auch das der große Kritikpunkt. Die Grünen haben es halt versäumt, den Nachfolger aufzubauen. Und wenn wir mal so die Liste derer durchgehen, die hinter oder neben Jem Özdemir überhaupt da in Frage kämen, dann kommen wir zu Namen wie Theresia Bauer. Nein, die Wissenschaftsministerin hat sich mit der Zulagenaffäre eigentlich schon aus dem Kreis rausgeschossen. Frau Sitzmann, Finanzministerin, mh, ja, mh, ha, äh, auch Bekanntheitsgrad relativ gering. Andreas Schwarz, äh, Fraktionschef der Grünen, schacht mit den Hufen. Aber ja, auch dessen Bekanntheitsgrad und vor allem dessen politische Erfahrung ist halt auch fast gegen Null, das muss man ehrlicherweise sagen. Richtig. Ähm, und äh, da hast du natürlich recht. Es ist das Problem, dass der Nachfolger nicht wirklich bereitsteht und, und da ist, aber die Frage ist, ändert sich das in vier Jahren? Oder hat sich das bis dahin geändert?
0: Nee, aber das ist der Grund, warum Kretschmann sagen wird, ja, ich kandidiere nochmal, weil er sich in die Pflicht nimmt. Er lässt sich in die Pflicht nehmen von seiner Partei, weil er weiß, wenn ich nicht antrete, werden wir keine grün-schwarze Regierung mehr haben. Egal jetzt, welche Farbenlehre. Es ist die Chance der größten Opposition... Nein, ist ja noch nicht mal. Es ist die Chance des Koalitionspartners, uns wieder zu überholen und dann sind wir auf einmal nicht mehr der Koch, sondern der Kellner. Hm.
1: Naja, aber das ist wie gesagt, ähm, so wie du das skizzierst, muss er dann tatsächlich für fünf Jahre antreten ähm, und das auch im Vorfeld sagen und ich glaube, Kretschmann ist einer, der vieles macht, der wird aber nicht wortbrüchig, das, das, äh, das glaube ich bei ihm nicht, also das würde er nicht tun. Und wenn er dann die Option hat, also die, die Aussicht, dass er jetzt mit seinen ähm, 71 Jahren, 71 Jahren, dass er jetzt die Option hat, nochmal sieben Jahre vor sich zu haben, ähm, bis er dann in den Ruhestand gehen kann, ich glaube sieben Jahre, das da, da ist einfach, glaube ich, bei ihm, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nochmal auf, auf diese Zeit machen will. Also du, du hast ja. ihn auch erlebt. Ich, ich weiß nein, es nein, nicht. Also ich, also, ich, ich hatte, also, ich hatte sogar zwischendurch in der Legislatur den Eindruck, dass er vielleicht sogar schon früher ähm, den Büttel hinschmeißen würde und, und sagen würde, ich, ich, ähm, ich trete zurück oder ich überlasse das Feld einem anderen. Ähm, in den letzten, letzten Jahr war, war er wieder viel mit, mit viel mehr Energie unterwegs, zumindest mein, mein Eindruck von außen. Ähm, aber trotzdem, sieben Jahre nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sein Lebensplan ist und da wiederhole ich mich, ein Winfried Kretschmann ist keiner, der ähm, sein Selbstbewusstsein aus seiner Position herauszieht. Er ist sicherlich auch machtbewusst und auch eitel, das sind alle Politiker. Sonst würden sie dieses Amt nicht, nicht ausüben. Aber er ist keiner, der dieses Amt braucht, um, um, um sich zu definieren. Und
0: Da bin ich, ich glaube, komplett bei wenn, wenn, wenn,
1: er, wenn, er wenn er persönlich zu dem Punkt kommt das, das ist einfach eine zu lange, eine zu große Last und eine zu lange Dauer, dann wird er sich auch persönlich entscheiden und dann gegen, gegen eine Fortführung des Amtes. Also da bin ich, wie gesagt, wir werden es, wenn dieser Podcast gesendet wird, werden wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer längst wissen, was passiert ist und wir reden hier um den heißen Brei, aber ich könnte mir vorstellen, dass er mit einer Überraschung auch kommt.
0: Aber dann hat das ganze Politmanagement versagt, oder es ist tatsächlich, das wäre ja auch mal eine ganz spannende Sache für die Bevölkerung. Es ist tatsächlich viel mehr im Spiel, als man oft denkt, dass die Strategen nicht richtig dabei sind. Denn jetzt gibt es de facto niemanden, der ansatzweise mit einem Erfolgs-, mit einer Erfolgsperspektive dann in dieser Woche sagen kann, ich übernehme. Denn äh, da ist niemand. Und deshalb glaube ich, wird Kretschmann aus Pflichtgefühl es mal machen. Und er hat beim 80-jährigen Geburtstag von Teufel doch tatsächlich da auch mit rumjongliert mit dem, Straf-, mit dem Schlafdefizit und so weiter und so fort. Nur Teufel ist heute 80. Dann so, warum soll er es nicht sagen, ich mache es noch mal. Aber ich bleibe, mein Punkt ist, weshalb ich glaube, dass das tut, ist wirklich. Ja, ich stimme dir zu. Ich glaube auch nicht, dass er wortbrüchig wird. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Aber in meinen Augen passt es, und zwar aus wirklich staatsbürgerlichem Gefühl, dass er glaubt, er muss seine grüne Partei, er ist ja auch überzeugt vom Erfolg seiner Regierung, deshalb sei staatsbürgerlich, nicht parteipolitisch. Aus staatsbürgerlichen Gründen will er nochmal dabei sein.
1: Naja, man, also ich es kann durchaus und überhaupt sein, dass du vollkommen mit allem, was du sagst, recht hast. Also dann werden wir das beim nächsten Podcast nochmal besprechen. Und mit 73 nochmal anzutreten. Also der ein, ein Landsmann aus meiner schönen Heimatstadt Köln hat auch mit 73 Jahren das Amt des Bundeskanzlers übernommen und ist es dann 14 Jahre geblieben, Konrad Adenauer. Also man kann auch noch in hohem Alter als Politiker antreten, auch wenn das natürlich ganz andere Zeiten waren. Ähm, wenn es irgendwie die Staatssaison oder die, die politische Lage im Land verlangt, dann äh, kann das natürlich gelingen, aber es ist sicherlich nicht ganz einfach für ihn, sich dann nochmal, also für Winfried Kretschmann tatsächlich nochmal ähm, in diese Verantwortung zu begeben. Das, das merkt man ihm an, dass, dass es ein Amt ist, das wirklich fordert und anstrengend ist.
0: Ja, und es ist trotz allem ja trotz auch realistisch, dass er auch eine Wahl gewinnen kann. Deshalb finde ich, sollten wir die Debatte aufhören kleiner wie soll man es ausdrücken? kleiner Blick auf die SPD. Wir haben eine Landespolitikerin oder Bundespolitikerin, aber aus Ulm, aus deiner Stadt, Hilde Mattheis, die will Bundesvorsitzende der SPD werden. Da muss ich sagen, da sind die Erfolgsaussichten ja noch mal deutlich geringer als äh, jede Nummer 2 hinter Kretschmann bei den Grünen, oder?
1: Wie kommst du jetzt auf diese wunderbare Bewerbung von Hilde Mattheit?
0: Ich dachte, weil wir jetzt schon <lacht> seriös, wir reden über Bewerbung für ein Amt äh, und auch Frau Eisenmann hat natürlich eine, realistische Chance, Ministerpräsidentin zu werden. Und wir reden über Baden-Württemberg und da fallen mir viele Sozialdemokraten oder Sozialdemokratinnen ein. Wir wollen ja gendergerecht sein. Und da gibt es halt Hilde Mattheis, die glaubt, die SPD zu retten.
1: Ach, ich glaube, also das, ich, ich habe die Bewerbung auch nicht so ganz verstanden und wir waren natürlich auch hier in der Redaktion überrascht. Aber da muss ich sie auch mal in Schutz nehmen. Also ich glaube, was, was Hilde Mattheis einfach will, ist, dass sie die Überlegung der, der, die Überlegung der linken SPD in diesen gesamten Auswahlprozess mit einbringen will und ähm, die, die Stimme der, des, 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 äh, des, äh, ihres linken Forums einfach mit, mit in die Diskussion einbringen will. Sie ist ja zusammen mit dem Dirk Kirschel von, von Verdi, äh, Gewerkschaftsmann, ähm, da angetreten als, als Paar, die das Versuchen zusammen ich glaube, es ist ja natürlich vollkommen bewusst, dass sie absolut chancenlos ist in dem Rennen
0: Und sie gegen, die,
1: hatten gegen die Schwergewichte, also name it, Olaf Scholz oder Pistorius. Also da hat sie, das, also das ist ja natürlich klar, aber ich glaube, sie will einfach in den, in den Veranstaltungen, wo sich die Kandidaten vorstellen, ihre Sicht der Dinge und die klare Ablehnung der Großen Koalition. Sie ist ja eine, eine ganz klare Gegnerin der Großen Koalition und sagt, das ist für die SPD schädlich mit einbringen. Wenn sie wirklich also wenn sie wirklich daran glauben würde, dass sie das schaffen kann, dann würde ich ihren Realität, würd ich, an ihrem, würd ich einen Realitätsverlust zugestehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Da hast du mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gemacht, äh, gebracht. Podcasts <lacht> sind ja auch mal für ein bisschen lustigere Sachen. Die hat es auch bei euch über die SWP gespielt, ne? dass sie kandidiert, oder? War das nicht über euch? Ich kriege da schon genau. gar nicht mehr so... Nee, nee. Nee, 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 nee. Nein, 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 nee. sie... nee, nein. Nein, Aber ich habe mich geärgert, ich sage es in aller Offenheit und schönen Gruß an Hilde Matheis und ihren Pressesprecher, der von der Schwäbischen Zeitung kommt. Ähm, drei hm. Tage bevor sie es äh, bekannt gegeben hat, hat sie ein Gespräch bei uns geführt und nichts gesagt. Da sage ich: Hey Leute, ihr müsst in eurer Strategie ein bisschen schlauer sein, oder? <lacht> ich hoffe, der Wind ist, ist ja deine, angekommen. Das ist ja deine
1: das ist ja deine subjektive Sicht und deine ähm, verletzte Eitelkeit als Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Also vielleicht hat sie es genau richtig gemacht ähm, und das nicht bei euch verkündet. Äh, aber weißt du, was ich glaube? Sie wusste es drei Tage vorher noch nicht. Das ist eher die Wahrheit. Ähm, Junge, Junge. Dass sie, einfach noch, dass sie sich einfach noch nicht im Klaren war, ob sie das, das wirklich tut. Und ähm, wir haben ja wir haben Herrn Brunner hier äh, aus, aus, aus Neu-Ulm ein sehr sympathischer Sozialdemokrat. Ein total sympathischer Sozialdemokrat, der aber auch, glaube ich, auch sehr und der ja auch als Einzelkandidat an, antritt und nicht im, im nicht als Doppelspitze und der, glaube ich, auch die, der, der hat sich gedacht, also wenn die Hilde matter ist, äh, ihre ihre Linke die linke SPD und die, die, die Meinungen oder die Ansichten da hochhält, dann gehe ich mal als, als, als Mitglied auch im Seeheimer Kreis, gehe ich da mal rein und versuche mal hier die, die SPD der Mitte äh, zu vertreten. Dem ist natürlich auch klar, dass er da als
0: Kandidat chancenlos ist. Richtig, aber Brunner kann eine Sache, die manch oder mancher nicht kann oder mancher wieder ein Wink gen Ulm er hört zu er hört zu Ohne, also er doziert nicht direkt seine Position und sie ist überrascht wenn man da mal widerspricht, sondern Brunner hört zu aber ich gebe dir recht äh, er er hatte Schöne auch keine Grüße, Chance <lacht> na ja darf ich dir sagen <lacht> wer mein Favorit ist da werden jetzt hier alle Baden Württemberger staunen und so weiter weil die ihn überhaupt nicht kennen du müsstest ihn eigentlich auch als NRWler kennen für mich ist der Favorit Norbert Walter Borjans ein Total seriöser Typ, der in der Sache drin ist, der ähm, sehr, sehr zurückhaltend, bescheiden ist, der, um es mal den Wink für alle zu geben, mit ein paar Millionen Aufwand die Steuer-CDs in der Schweiz aufgekauft hat und Milliarden reingeholt hat.
1: Seriöser Mann. Der Herr, Herr Borjans ist mir ohnehin sympathisch, weil er ja mundartlich, hört man ihm das sofort an, ähm, aus dem Rheinland kommt. Ähm, also von daher,
0: der kann gar nicht schlecht sein. Ja, ja. Okay, okay. Ich würde sagen, hören wir mal auf zu spekulieren und wir können gerne im nächsten Podcast mal über Fakten debattieren und nicht über Mutmaßungen, Hoffnung und was weiß ich.
1: Ja, ja, wenn das damit dir klappt, über Fakten zu. Äh, <lacht> aber wir werden sehen, ob wir das auch hinkriegen. Fakten. Also Fakten, ich wünsche allen, ja, und immer an den Leser denken. Genau. Ähm, ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern eine gute Woche. Und wenn sie uns gehört haben und wissen, wie sich Winfried Kretschmann entschieden hat, dann entschuldigen sie jede wilde Spekulation, die wir jetzt geäußert haben. Bis genau,
0: dann. alles klar. Ebenfalls schöne Woche und auch dir viel Erfolg, was immer du auch tust.
1: <lacht> jo, ciao, ciao. Bis dann, Peace. ciao,
0: ciao.